0: 常识不同于知识，不只是经验，又超越感觉，是古希腊先哲亚里士多德的口中“人生而有之”的判断能力。而现在社会的严格分工，割裂了每个人的生活，让我们逐渐丧失了常识，也失去了判断的基础。维生素 E 常识系列，带你解构复杂。重构常识，为你拆解生活世界中一个个的小黑箱，让我们做到敢于去相信，从而敢于去质疑。欢迎收听本期维生素 E， 本期是一期常识节目，呃，我今天想讲的常识是人工智能跟数据分析，所以说我请到了我的一个好朋友，也是在日本从事人工智能跟数据分析行业的一个同学，那李同学自我介绍一下呗，把自己的就大概的情况跟呃职业经历也都说一下
1: ，呃，我是那个。就是初中到北京来，然后高中跟 V E， 哎，
0: 这个不用说，不用说吗？<笑>对，<好>没关系，没关系啊。
1: 那你剪了
0: 吗？不不不，不用也不用，<笑>嗯，没关系，你就是直接说那个相关的。经历<理>对啊、呃
1: ，就是我大学的时候学的是呃软件工程，然后呃读研的时候就是学的是呃算法相关的工作，然后现在。就是工作之后是五年，都是在做呃大数据还有数据分析相关类的工作，所以在行业里面有一点点经验吧。但我本身不是研究算法的，所以呃也没有说呃那么了解底层的东西。但是关于这些呃这个话题的一些想法，可以跟大家分析一下。
0: 但是你跟其他的人工智能，比如在国内，很、嗯、区别是，你是在日本工作，<对>是吧？对。所以说，其实整个这一套是日本的一套培训体系，或者说职业体系。呃，你跟在中国的做相关同行业的人有有过交流吗
1: ？呃，呃，有，但是呃，确实不是特别多。但是我确实也就是面试过国内的一些。就是像阿里他们的面试，所以，呃，就大概大体上大家做的东西差不多。但是像国内的话，因为 BAT 三家这个，呃，其实是非常厉害的。日本整体来说，他们的传统行业还是非常的强势，所以他们的数据化、数数字化做的并没有那么好，就其实是比中国落后的。所以它就是更注重于说行业经验，而不是你，呃，像中国你所有的事情都在这个 A P P 啊，或者都在网上进行，它有些数据是追踪不了的。这是一个其实是国内应该呃更加先进的一个部分，但整体的框架它是一样的，就没有区别。
0: 就是你的意思是说，嗯、其实。大家做的事情都差不多，只不过国内跟日本各有特长呗。就是国内可能是对 C 一端的触及的数据会更多，对。对然后日本的话是行业数据会更多
1: ，行业经验会更多吧？应该他是就说很多事情还没有靠数据，还是靠经验。嗯嗯。嗯然后他像呃，比如说呃，然后就是日本对于用户隐私的保护要比国内要力度大一些，所以。他，你呃，你很难去追踪一个用户的整体的行为。你可能，呃，就是比如说你，呃，一个你做服装的话，他可能只有一部分用户注册了 APP， 那他就只有这一部分用户的数据了，他没有办法在其他的，而且这些用户你也是不能就是特定到个人。他也意思
0: 是说。嗯日本没有一个特别大的那种公司，<对>一个大的平台，把这一个人的全生命周期的数据全都做收集，<对>所以在这方面其实跟中国这种巨头垄断型的数据分析是不一样的，对吧
1: ？对对对，就是它可能应用的这种难度啊，或者说呃，就是应用的广度可能会中国会要更深一点
0: 。嗯，我明白你的意思，但是其实。嗯呃，我我不知道你听没听过我那期预言<笑>、嗯、呃序言节目啊，嗯、啊，我其实想说的其实是这么一个事儿，嗯、就是我们想讲的，就是我、嗯、我想在这个节目里想做的东西呢，嗯、其实是比较基础的一些东西，嗯、就是我想构建一些比较基础的共识。嗯、其实具体就是说，就是比如说你是做大数据，或者做数据分析，或者人工智能 ，whatever，、嗯嗯嗯、但是肯定有一些就是。就不管是你这个从业的来、嗯嗯、来,来说，还是别人来说，都很基础的一些点，嗯，嗯可能进这个行业就必须要知道的，或者说，只要你从事相关的事情，都离不开的这些点。其实我们是想讨论这些的，然后我希望跟就是我这个节目的听众也好呢，嗯、还是跟其他人也好，嗯嗯、我们都可以在这些点上都知道一些事情，嗯、省得就是比如说我们进来一个行业，嗯、可能我对这行业一无所知，就不太好。这个其实我想，嗯、这是我想达到的一个事情啊，所以我觉得咱们可以从最基础的一些事情来开始讲。嗯嗯、好，嗯、呃，第一件事就是，呃，就是咱们一天啊，对，嗯、你就比如说你，你作为一个大成、嗯、大数据工程师，你的一天大概都在做什么？嗯嗯
1: 、呃，我们就是呃，我的职位是去带一个团队去做模型，嗯。所以我们主要是说，首先要定下来说，我们做这个分析要有什么目的，就是我们为什么要做这个分析。嗯、比如说，一般来说，呃，比较常见的一些方案，就是说去给用户推荐新商品，或者你去预测销售，或者你去呃，像，呃。签约率啊，这种就是你先要有一个目的，就是但这
0: 个目的是要跟公司的某个指标或者某个业绩相关的，对,对吧？对啊、嗯，要不然就是预测这个业绩，<对>要不然就是使这个业绩变得更好。对啊、嗯，然后大概就是想做这两件事情，<对>通过数据方面的这些材料啊、<对>信息啊，对吧？
1: 对它总总体都是跟着你公司的目标在走，就是你落到具体的数据分析上的话，它其实一般有两大类，呃，一类叫回归，一类叫那个识别。当然这个说起来很抽象，但是它其实分得很简单。就你预测的是数字的话，连续的数字，比如说销售啊，比如说这个呃销售数字，然后天气的情况啊。这种连续的数字就叫回归分析。嗯、然后你很简单，就是很常见的一个猫和狗，这是一个就是是和否的问题，嗯、那它就是一个识别的问题，物体的识别。嗯、然后这是在分析上一个分类。然后包括你说你要呃，你首先你只能预测说你会销售多少，然后你下一步是说你要这个要能增长多少，它其实是在预测后面的一个步骤。对，它是一个决策。就是其实这个就分析，其实到这个数字就结束了。嗯、但是你要让它落地的话，你需要做的事情是说，你要通过什么样的决策让它能够增长？就是你要去改变模型里面的哪些参数？就哪些参数是你可以掌控的？嗯。其实这也是就是我们在做项目的时候很需要一个注意的问题，就是说分析的。那个界限在哪里？那你做决策的时候，你最后落地的时候，其实是需要别人来参与的，并不是分析团队能够做到的，这是一个区别。
0: OK， 就是那一天的话，就是在做模型，对，就是
1: 然后就是呃，有了目标之后，我们就可以会先去看数据，嗯、就是去找数据，先我们会整去整合所有的数据，然后呢？呃，就会去开会确定每个人干什么，嗯，然后，然后呃，就是分配每个人，比如说有些人是去看那个数据到底对还是不对，就是你有时候取到的一些数据啊，它会呃有问题，嗯、就是你还会明显，你去画图的话，你会明显感觉它是有,问题有些
0: 数据清洗的工作，对对对,对对，就是包括你需要去看一下把。把极、啊、值给去掉了，对
1: 对对对、啊，这其
0: 实初中数学都学过，了，是吧？就是那种，比如你画一条线，对对对然后你发现，哎，这个明这个明显比那个高，那你分析这个为什么明显比那个高？可
1: 能在这个清洗前面还有一个，就是数据到底对不对？嗯、其实就是我取这个数
0: 到底有没有用啊、嗯就是？
1: 呃，就是你可能明显感觉，就是昨天可能就是卖的是十万，然后今天突然变成一百万了，你就。你就可能觉得这个数据是不是我取错了？就是你先要保证你取的数据是对的
0: 。对，多说一句啊，这个领领同学上一份工作是在优酷，就是那个三里屯优酷的那个优酷，<笑><笑><笑>在那儿做数据分析。但是为什么要做数据分析，我也不知道。对，你们公部门为什么要做数据分析？嗯
1: ，呃，就是呃。每个公司都在做，所有公司都在寻求转型吧，因为像，呃、只在中
0: 国叫做“互联网加”，
1: <笑><笑>对，嗯，然后呃，日本就叫做“数据化转型”嘛，然后他所有的传统行业都想呃以那个这种数据分析啊、人工智能来提高效率，然后减少，就他很多这种这种决策都是靠人的经验来的，嗯、就像你有很多门店啊，或者说。呃，什么就是你线下的东西，你每个门店需要每个店长去管嘛、啊，嗯、然后你每个店长的这个水平它是不一样的，嗯，所以就是他们想去用人工智能来抹平这种差异，就是你的意思
0: 是说给店长提供更多的数据支持，对、嗯，让他在做他的决策的时候，<对>比如我进哪些衣服，对对对或者说我觉得我这卖什么东西比较火的时候，<对>能更好的判断出来，对对对，啊。这就是
1: 这个我不能说的太细
0: ，涉及到商业机不是你对对对，你都你都下一份工作了，你还我
1: 都我签了保密协议的。其实你要把我的那个逼掉
0: ，呃，库里都不对，你
1: 就可以优优，就是某库是吧？对，某库某库啊，行
0: 行行，那我那我到时候逼掉
1: 。对，因为他对这个挺严的，但就是我也不会说很具体到什么。啊
0: ，我明白，我明白啊。无所谓，呃，那也就是说，嗯、你认为你的这些东西是给人来做决策用的，嗯、对？那有没有可能替代人做决策？嗯
1: ，目前还不行，因为人就是机器可以像你就大家所听到的像阿尔法狗啊，或者像特斯拉这种、嗯、东西，大家觉得很厉害，可实际上他们会犯很严重的。低级的错误，就
0: 人一眼人一眼看就能知道，<对>哎，你绝对不对啊。
1: 对，就很很明显。举一个非常简单的例子，就是说我们在做这个需求预测的时候啊，你去做预测的话，嗯，就是呃，比如说你你就想象成你是一个抛物线，就是、嗯，或者怎么样的，嗯、然后这个、嗯、这个数有可能会出现负数。就是你你预测的，它去负数，它的结果就是负的，嗯，那那肯定是错的，对吧？对，那肯定是错的。可是机器它不会自我纠正，说我这个负的就是错的，但是人就会知道这肯定是错的。这就是其实它是有局限性的
0: 。就是你觉得现在现在咱们做的一些模型啊什么也好，可以帮助人们做决策
1: ，对，但是
0: 不能代替人们做决策，对。但你觉得它能多大程度的帮助人们做决策
1: ？我觉得它。目前能够达到的就是说，呃，他能达到能够比刚进入这个行业就什么都不知道的人要强一些
0: 。啊、哦，就是人的很多经验他没有办法知道，<对>但是他会比那些没有任何经验的人
1: 要好一些，要好，要好。他可以就是说，哦、呃，就实在是没有人了，就是那个人真的什么都不懂，那我就可以直接用这个结果。
0: 然后就可以直接代替代替，就是就相当于替整个店做这些进货、销货、请店员、嗯、这些整整种这些工作
1: 。只是说有一个呃默认的值，你还要去调。就是它，它其实出据分析他趋近趋近一个取平均的一个东西，嗯、因为嗯、呃，就是。就是做预测，永远它都不是预测。对，就是因为它永远是对历史数据的一个平均。就
0: 是你再怎么预测，<对>它也是有平均值、有那个置信区间的，还有上限的，对,对吧？啊、嗯，你<对>怎么着，它都是一个正态分布或者怎么着的。对对。你不可能完全告诉你啊<对>、哎，这个今天就卖多少价？对这，这是这是这是肯定不可能的
1: 。对，就是不是。而且不是今天，我们一般要预测的是明天。<对>但是我们今天拿到这个结果，嗯、那它肯定是不对的。对。但是，呃，有一些东西，就是说这个做模型啊，就是它会，呃，你会放很多条件进去，比如说你下雨了，人就来少了一点然后你刮台风了，人就更少一点但是我们一般不会把台风放进去。因为台风不是一个非常经常发生的事情，对你来
0: 说很多对不经常发生的变量，<对>虽然它对它的影响很大，对，但是你不会放在你的模型里面
1: 。对，这是这是也是数数据分析的一个局限，大数据分析，因为它你能够进行大数据分析的前提条件就是它的呃样本足够多，但是其实发生这种特异的情况，就像台风啊、嗯、地震啊，就是它。五年间也就那么一次或者两次，那你实际上对这一两次取平均没有任何意义，它就是，嗯、所以我们一般会去掉这些值，就把那些极值
0: 点都去掉，<对>然后来做一个大概的
1: 一对对对,对，然后那你呃，但是人你会听天气预报，你就知道明天要来台风了，但是我这个 AI 给你的值就是这个值，然后你得。调往下调啊
0: ，我明白。对，嗯，但是这个东西是这样的，就是咱们现在能做到的，你可以说它只能说替代，呃，不能替代人做决策，它只能说是一部分。但是这个有两种可能性。嗯。第一种可能性是它就这样。嗯。就是你在你可以再完善，那最多它也就只能是做到现在这个情况，就是不能替代人做决策。还有一种可能性是，你这算法还可以进化。还可以再变得更好，最终它可以替代人做决策。嗯、你更倾向于是哪种？我
1: 我觉得就是，呃，这也是大家一直在争论的一个东西啊，就是技术的基点到底在哪里嘛，就是强 AI 和弱 AI 的一个问题。嗯、我觉得在我的理解，就是说，呃，我目前还没有看到说就是有跳脱出这个弱 AI 框架的一个东西，因为我们现在。嗯其实人工智能听起来很新，但这一套东西其实一点都不新。
0: 对，我也知道，其实就是一套统计，然后加一些神经算法，对吧？对对对，然后
1: 这个神经算法也毫不行，一点都不行，它很早就出现了。我
0: 记得好像是一九六几年、七几年的时候，有有研究脑科学的时候，就是想过用脑科学这套神经网络来模来做模拟，对吧？
1: 那时候这个算法就是神经网络的基础算法已经出现了，然后。他当时只有一层，就是说，真正说现在深度学习，就是说好多层神经网络，嗯嗯、这个的能够计算呢，其实也是有一些呃机缘巧合，最主要是算力的提升，嗯、因为他你这个算力提升之后，他相当于一个。暴力算法就是就是就是猛算，就是拿特别大，就是其实就是耗电。你、嗯、你不是就是你,你不知道那个 AlphaGo 到底耗了多少电，嗯、就是,是,是<笑>它就是一个它就是一个穷举法，嗯、就是狂算的那种。然后，所以它这种整套东西就是建立在的一个呃一套旧的框架上。我觉得跟其他的领域也一样，像。像电池啊什么的，就是你现在、嗯、也是在
0: 旧的框架下，对。是，所以我们现在用锂电池，是因为锂是在元素周期表里最适合做电池的那个元素。对。对但是我们还是没套做那个元素周期表那个就那套东西，对吧？对对对，嗯、
1: 就现就是如果在现有的这套框架下 ，AI 也一样。我觉得我目前还没有觉得说它可以突破成强 AI， 因为它目前来说，嗯、它永远是在人你做的规则下面去。呃， uh, <白>去找一个最优解而已、
0: 嗯。那么就有几个问题了。其实我知道的事情就是，嗯、就是就算是现在这个程度啊，嗯、就是没有做什么，嗯、就比如说我们没有量子的计算机，嗯、我们也没有一些更、嗯、更先进的做 AI 的方法，嗯、我们就运用机器学习、神经网络这套东西，嗯、我们其实也可以替代很多人了。对，嗯，对吧？就比如说，我可以做一个很精确的导航，比人导航要快很多。嗯，嗯,
1: 嗯
0: ，然后或者说我甚至可以做自动驾驶，嗯、理论上自动驾驶是没有问题的啊。嗯，嗯就是可能会，就是再再再往深，我不知道，反正现在目目前看，只要没那么复杂的路、嗯、路况，对于自动驾驶来说也是没有问题的。那你觉得像电源，就是像你做的这个，嗯、不你不是在做？那个门店的一个销售跟预测，嗯、包括这个相当于店长的职责嘛？嗯嗯、那你觉得店长这个职位有没有可能在现有的框架下被替代？我
1: 我我先想就是回回,回就是先说一下你说的自动驾驶这个问题啊，嗯嗯、就是自动驾驶也是一个。我我我我，反正跟我行业的朋友聊，就是其实大家的认识都不太一样。就是可能你觉得说这个已经技术很成熟了，可是你也说了是在一定的条件下，其实实际的这个路况是非常的复杂的。嗯，它是一个非常复杂的任务，因为而且我们也听到了特斯拉或者怎么样有一些事故，而且它这些事故都。是很呃有,有些原因甚至都查不出来的，就是他没有什么原因，嗯、这也是说呃机器学习的一个局限吧。就是首先这个深度学习它就是一个黑盒，就是它没有原因，嗯、它就是告诉你一个结果。嗯、然后它，然后就说呃，我觉得做，嗯、呃，就是导航这种事情嘛，你最后是人来判断，但是你完，所以我觉得完全可以做。但是像呃自动驾驶，如果你完全放开让机器去开的话，我觉得这个非常危险。其实我觉得是，呃，在在目前的框架下是不太现实。的。就是
0: 嗯，我们假设现在算力嗯会涨一些，嗯、然后框架不变，嗯，那你觉得在现在这种情况，如果是去实行全自动驾驶？也是一个、嗯、非
1: 常危险的事情，比较危险
0: 的事情，因
1: 因为永远他那个路上你都会有一些突发的状况，唉，因为很危险
0: 。你知道我为什么不考驾照<笑>我就是等着自动驾驶呢。然后你这一句话让我打消了我，我还是得考个驾照去是吧
1: ？对，所以、嗯、就是再回来说店长的问题，我也觉得是就是所有跟人打交道，嗯、或者说你最后。我觉得所有的 AI 的结果都需要人去做最后的决策
0: 。可可是我认为啊，嗯、因为我是在我们这边工作、嗯嗯、我认为之所以需要人做这个决策的原因呢，嗯、并不是说人比 AI 厉害，嗯、或者说人可以更厉害的判断还是怎么样。嗯嗯、我认为最最重要的原因是需要找一个责任主体
1: 。啊，对，这是一个是，就是
0: 我。AI 再怎么厉害，它不能承担这个责任。嗯，我不能说，因为它本来就是个黑盒，它得出来这个结论，嗯，你们 AI 测试工程师也不负责的，其实嗯，但是我得出这个结论之后呢，那我到底用不用这个结论，必须要有人判断，要不然的话，我用跟不用就没有一个责任主体的东西。换句话说 ，AI 在咱们现在看，它是不具备一个怎么说坚实性的
1: ，对对对，它不能
0: 承担责任，我不能说怎么样的。嗯，但我我觉得我认为是这个，因为对，在我看来有其实真的有很多样，很很多的工作没有必要
1: ，是用人的，但是没有。而且为什么我得出这个结论
0: 呢？是因为我在工作里面发现了很多很多人，嗯，就是我告诉他 A， 他就哦，他就要做 A； 我告诉他 B， 他就做 B。就是如果把我换成 AI， 那他还是会做去做 A 去做 B。嗯，就其实是。怎么说呢？<对>就是，就他在里面没有他的思考在里面，嗯、就是没有他的判断在里面，<对>你知道吗
1: ？就是如果，就是如果那个人不发挥他的主观能动性，他确实不如 AI、嗯。所以这也是我说的人<笑> AI 确实能代替一部分，就是不就是什么都不懂什么都不做的人。嗯、他其实不是代替一个职种，而是代替一部分人。然后我有一个非常有趣的例子啊，就是说。我们仓库里边导入了一一一套自动化的系统，就是那个包裹垒得特别高，嗯、就好多层，然后有机器、嗯、机械手背。据说现在
0: 京东、阿里什么全都有
1: 。对对对，然后呢，我们当时去参观那个仓库的时候呢，然后他就没用那个自动化仓库，还是人那儿搬。就是他就他那个就不怎么用，然后我们就问他为什么，他就说这个一忙起来，这个根本就没没速度不快。它快，但是它你两个手臂的话，你就一下只能抓两个。嗯、但你雇十个人的话，你就能一下子<笑>跑十个。就是、哦哦、就是，哦、就是其实、嗯、而且你只要人，你只要使劲跑。其实我觉得人某种意义上来说，其实最但是其实你说的这个东西，对
0: ，对我觉得你说的这个东西完全可以被 A I 替代，嗯、只不过它现在可能。就是他应该被 AI 替代，但是他现在没有，可能在效率上啊，在可能也不经济啊，等等等这种问题。因为可能我就就就这一小时我需要十个人，对，然后我赶紧搬搬走完了，对对对，那我没有必要常配十只电子手在这儿，对对对，对吧？他有他有各种各样这样的情况，对对对。但是我觉得这种东西最终还是机器做。的，对对
1: 对，这种体力活这种简单的工作可能还是会被替代。就目前来说的话，还有一些。设计上的，或者说一些，呃，反正就小问题吧，嗯、就是还、嗯、还不会完全替代。嗯、
0: <就>所以你是一个对 AI 比较悲观的一个派，对吧？对
1: 对，对作为
0: 从事作<笑>为一个从业者而言，你不太看好 AI 的未来。
1: <笑>对，我觉得，我觉得就说，呃 ，AI 只能目前只能做一些比较目的比较明确。然后看起来比较难的工作，其实它、嗯、其实，你所有事情都必须有一个特别，呃，清楚的一个流程，然后一个清楚的一个结果，嗯、一个清楚的那个条件限制在那儿，嗯嗯嗯、你才能去设计一套算法去模拟，嗯、但是你、嗯、像呃情感陪护啊，或者说像一些特别。嗯个性化的一些东西，包括像我觉得像呃开汽车这种，它其实是千变万,万化的。我觉得这种就你很难去用一个模型，就是你可能去把所有的数据全部都收集到，然后全部去，嗯、就是这这个这个难度是非常非常大。还有一个原因就是说，嗯、呃，目前的所有的 AI 它都是一就是它都是定制的 AI。就没有一个 AI 说我可以既推荐你买什么东西，我又能算什么东西，就是没有一个算法，没有一个、啊、就
0: 是没有一个通用算法，没有没有一个可以真正模拟到人的那种思维的那种通用算法。每个算法只能做一块工作，<一>所以它从本质上还不是一块是
1: 一件事儿。啊你就是这一件，而且这个事儿必须定到特别细，然后你后边就一堆码农、一堆数据科学家在猛调，<笑><笑>猛调它的参数，嗯、然后，然后，而且你一旦环境发生了变化，你经济衰退啦，你公司增长啦，你你从 PC 端移到了手机端，你整个东西又要重新调一遍。这也是我们工暂时不会失业的一个保证。
0: <笑><笑>呃，你说的很有道理。呃，那我们就想聊一下，你觉得就是我们那么聊回这个算、嗯、算法这个层面啊，嗯、就是、呃、就是 AI 有很多种算、嗯、算法，嗯、其实我最感兴趣的是无监督学习。嗯，就因为它相当于不需要有一个人在那调参嘛，嗯，它、嗯、就是它<笑>就是你就给它数据。然后他自己可能会跑出来什么东西，嗯、这种东西我觉得就很就很就很神奇了。这个东西真的有这么神奇？就是无就无,就无,就,无就无监督学习。
1: 目前无监督学习最有名的算法叫那个 K means， 就是一个巨类算法，就是算一个就把、嗯、把，但是它其实也是一个特别的简单的一个算法。目前我觉得你可能想象的比较厉害的，都是叫半监督学学习，它其实还是有一些，嗯、呃，还有人去
0: 给它纠错是吧？
1: 呃，它是自动纠错，这个很高级，嗯、就是说它只有一小部分数据，比如说我们拿那个呃猫和狗这个照片，就是去识别这个做例子，嗯、就是说它有一小部分，比如说我们一百张图片，嗯、然后它有标注是猫和狗，嗯、然后我们先让它学一遍，然后我们又拿来。两百张图片，我们就用这个模型去预测这两百张我们不知道是猫是狗的图片，嗯、然后我们去这个去给它标注是猫还是狗，然后这个是它标注的，它不一定对，但是我们把它再放进去让它学，嗯、然后就这样，这样叫半监督学习。那其
0: 实还是一个挺自动的事儿，就这里面还是没有工程师参与。对对
1: 对对,对对对对，其实很厉害，其实这一套算法，呃，这个框架。其实也是目前最呃最流行的一些算法，但是它有一个前提，就是这套模型你要做的好的话，有一套前提就是说，你最开始的那个有监督学习的那个部分精度一定要高，这样你预测的那个啊、哦，那错它
0: 还是对对基于有监督学习的那部分，对对对对但是只要那个、呃、数据是吧？对
1: 那个数那个只要差不多，就是只要你能把那个它不需要特别
0: 多的数据，它只需要一些，对对对对对然后就够了。对对对对对就它可以，相当<对>这些数据的这些很精确的数据，可以对对对可以进行一个数据膨胀，<对>就可以有很多很多的数据，就可以复用这些数据的这些东西，<的>然后来做，这是半监督学习的厉害的点。对,
1: 对,对，它、嗯、现在这个算法就比以前的那个纯纯粹的呃监督学习其实要进步，就比较有一点点开始学习的感觉了，嗯、然后。还有一些呃，比如说比较新的叫迁移学习，嗯、然后它就像特别是这个呃图像这一块非常多，因为其实图像的这个模型啊，就是像嗯、呃、那个现在都是100多层神经网络，就100多层，它每一层可能有几十参数，然后你然后你把这个乘起来就是。反正就是十几万这样，嗯、二十几万的。你们这一
0: 百多层全神经网络，每一个也都是用感知机那样的二选一这种一，对对对，二叉树模型这种做的
1: 。呃，不像二叉树，它是它是有那个，它它的它的那个层比较复杂，它有那个什么。嗯呃，就是有叫 pooling 层啊，什么这个 convert 层啊，嗯、它是有它是有一个结构在里面。但是我们先不管它结构啊，就是它里面每一层每一个节点都非常有非常多的参数。嗯、然后你你其实你就是给一张图片，它最后就一个纸，猫还是狗
0: 。然后、嗯、然后你再
1: 给它一万张这样图片，嗯、你去你去这个让它学习。嗯、然后这个过程中是。非常非常非常耗算力的，所以基本上也只有谷歌，嗯、像谷歌呀、啊、什么 BAT 啊，就是有钱，啊、就是他、啊、他才能去呃把这个模型真正的跑跑起来，就是精度跑起来、嗯。
0: 但是他一开源，是不是你们就可以复用他的结果？对对
1: 对对对，就是迁移学习。其实我们所有人都在用谷歌他们跑的那个结果。<笑>这个迁移学习的意思就是说。呃，虽然你比如说，他们谷歌只跑了一个猫和狗，嗯、我们想识别这个猪和羊，那
0: 你可以用它的那个对那
1: 个作为一个起始值，啊、我再去跑这个，就比我从零开始跑要跑快、啊、得多。但是你
0: 为什么这么、嗯、就就你不知道的对吧
1: ？对，就是深度学习最大的问题在于说，<笑>其实现在原理根本就没有研究清楚，就是。他其实深度学习的最呃，现在就是他比较主流的一个神经网络叫那个卷积残差嗯网络，嗯、然后这个是中国人提的一个算法，
0: 卷积残
1: 差，残差卷积网络，残
0: 差我知道卷积啊，对
1: ，嗯、然后他这个残差网络吧，他是硬试出来的，就是。就是这么跑，结果就好了。我也
0: 不知道为啥，我就这么干。哎，我突然发现真准。哎，这就是能识别猫跟狗。为什么我不知道，对吧？对对
1: 对，就目前就是这个状况，所以它其实是呃，像一种挺有趣的，
0: 像一种迷信，你知道吗？就是你也不知道加点啥，然后
1: 调吧调吧，哎哎哎，行了啊，就是加一点 magic， 然后他就。就基本上现在算法都是这样，就是跑跑跑跑，然后就跑出了一个好结果。你你去看他的论文，他也是这么，就是他没有写原因的，哦、他就是写
0: 我怎么干的
1: 。对、哦、我怎么干的，他结果就是好的，然后他就是得了那个，就是那个图像那个大奖的第一名嘛。然后这个算法目前就是所有的就是主流的这些你你应用都是这个，嗯、就比如说你你们那个识别识别那个车牌儿，嗯。也是这个，然后人脸识别也大同小异，大家都是拿着公开的网络啊，各去改一改这种
0: 、嗯。你知道那个 Google 他们有一些开源的那个，就是框架，对对对。如说叫什么什么 Flow 来着，对对对对忘了。呃 ，Tensor
1: Flow。对对对 ，Tensor
0: Flow、嗯、啊，像这种框架你、嗯你你，你们用你你们你们在工作时候用的多吗
1: ？Tensor Flow 是一个，呃，就它是一个库，它是、嗯。它 TensorFlow 上面，比如说有 K， 呃，有这个 Keras 啊什么的这种，我们很少会从零开始写，因为你所说的这些什么残差网络啊，或者说它其实论文，包括它源代码都是公开的，它，嗯、但是它同一套框架，它可能有 TensorFlow 版的，有 MXNet 版，就是。就就相当于有 Python 版，有 C 加加版，<笑>就是有很多种版本，啊啊啊、它是用不同语言写的。但是它，啊、它其实这个网络，它最底层的东西，它都在计算这个偏微分。啊、就是<白>对，嗯、就是最终是计算这个东西。然后它，呃，反正就是它有效率不太一样，因为这个，呃，就是偏微分对于计算机来说是一个非常难算的一个东西。所以这为这也是为什么？就是其
0: 实,实对于计算机来说难算，<笑>对于人来说，<笑>我当时没及格，
1: <笑>还说还难算。嗯
0: 、然后
1: 他，所以就是说这个非常非常好算力，然后所以就要上 GPU 嘛。嗯。然后我们现在一般都是用云，用什么 GCP 啊 AWS 上面用虚拟机这种跑。嗯它呃，就大部分就是拿公开的网络改一改，嗯、然后先跑小部分数据能跑起来，然后我们再上真的数据这样。那你
0: 觉得像 Google 这样的开源、嗯、开源框架，嗯、像什么 TensorFlow 这样的，嗯、真正实用吗？就对于你们来说用的多吗？还是有没有什么问题的里面
1: ？呃。对，现在基本上就是 Python 底下的那些呃，开源相当于你,<没>你,你想要做 AI，
0: <对>你就必须用 Python
1: 。对，基本上只有 Python， 因为它它这个支持的东西最多，然后它呃，就大部分现在都是 Python 的。所以
0: Python 才是最好的
1: 语言，是吧？对， Python 才是世界上最好的语言
0: 。哎呀<笑>、啊，挺挺挺有意、啊、但是
1: 最近的业界还有一些东，呃，就是说有一些要代替数据科学家的工具已经出现了，像谷歌的 Auto Auto ML。那干嘛用的
0: ？
1: 就是自动 Machine Learning 的一个框，一个东西，它就是。你只要放一个就是 table 进去，就是一个表，你有一个你要预测的东西，嗯、然后有那些参数进去，它就可以自动帮你生成模型。嗯、它就是它有一个模型库，它就帮你扫这些模型。就是也
0: 就是说，它做到更。更智能、更去人化，对吧？对对对，就是只要你把表输进去，它就给你配置。你可以选这个模型，这个模型，这个模型，你选选一个，让它跑这个结果。对对对，或者你选，选另外一个。它不
1: 不用选，它就跑一万个，然后给你说这个是最好的，你用吧。就是代这个是代替数据科学家的。
0: <笑>工具、哦、就是数据科学家在考虑用自己的 AI 替代别人之前，<笑><对>自己已经被 Google 替,替代了。对对对
1: ，<笑>然后像像一些，还有一个公司非常火，叫 DataRobot， 嗯，也是非常火的一个公司。然后那个 Amazon 也在做，就大家都在做这种自动化的数据分子的一些工具
0: 。天哪！<笑>但是
1: 好消息是，这跟。这跟其他的 AI 的应用场景是一样的，就是说人还是要比机器聪明那么一点点。就是说你什么都不懂，拿这些空工,工具去跑，那这些工具可能还有用。嗯就是、他们
0: 虽然说想替代数据科学家，<对>其实就跟你们想去替代一个店
1: 长
0: 是一样的啊。
1: 目前还做不到。
0: <笑>还行，还行，还行。对
1: 他，嗯、他就等于说他只会就，比如说他有十个参数的话，他会。把他们硬加、硬乘、硬除、嗯，明白。但是我可能我放一个别的，哎，我就跑比他跑的好、嗯、就,<乱>就是
0: 用人的灵光一动的这种感觉，唰，说不定比你跑好久好久机器学习浪费好多好多电要好用很多，对,对,对吧？对,对,对。所以人的很多直觉啊，包括人的一种感觉啊什么的，还是机器学习不能不能替代了
1: 。所以我觉得人还是有。呃，主单主主观能动性的，哎<笑>、嗯，
0: 还还还挺好玩的。但是我觉得我们刚才讲了这么多，很少有人能听懂。真<笑><笑>不是，其实我那个播客的、嗯、听众的水平应该都很高啊
1: 。对，<是>我相信大家可以听懂。但是
0: 我觉得你讲的东西太
1: 抽象了吗
0: ？不是，太专业了，你知道吗？呃、没有做到我们常识这个<笑>这个这个这个要求，你知道吗？啊。那我们从最简单的开始来讲，<笑><笑>我们回来，我们回来，我们回来，我们回来，回来,回来啊！第一件事呢，就是我们数据科学家想做的事儿，嗯、然后我们现在已经说明白了，嗯、其实就想第一是预测，对，第二是识别，
1: 对
0: ，对吧？就要就想做这两件事儿。把这件事儿做得很好，预预测的话就可以替代一个人做决策；，对，识别的话就可以替代很多识别，就是人眼啊，做一些识别这方面的。那<对>这两个也可以综合在一起，对，综合一起就是相当于自动自动驾驶这样的。对，首先我要预测有没有问题，<对>然后我要识，我再识别周围的东西，<对>然后我才可以开得很好，对对,对吧？这就是你们在做的一个事情。对，然后你认为这个东西其实不太能真正的。期待就是至少咱们在现在的这个框架下，
1: 对
0: ，是一个比较大家都不懂的，就是大家都不知道怎么、嗯、怎么回事就跑好了的一个<笑>一个一个炉子
1: 。我觉得更像一个热点，嗯、就是大家追的一个热点。啊、就是呃，我
0: 明白，就是资本很青睐的一个热点。但是其实我认为资本很青睐这个热点的主要原因是数据的泄露。泄露
1: 。
0: 就是比如说。就是我觉得，在日本什么的、嗯、可能很难有这样的环境，嗯嗯、但是你要知道，真正在中国的这些公司，嗯、阿里、腾讯，它掌握着海量的数据，对，他
1: 们试图从这些海量数据中挖掘更大的价值。就是、而且我觉
0: 得是一定会比你拿那些数据更有价值的，对，因为你知道一个人的全平台的数据，<对>比如说阿里吧，阿里他知道什么呢？他知道一个人的消费记录。以及他的消费倾向，<的>以及他消费地点，他甚至还有各种各样的其他网站跟他联合，比如说高德地图、滴滴<对>，他什么都能知道。对<笑> ，almost everything
1: 。其实最常见的一个 AI 就是推荐算法，<对>就是就猜你喜欢，嗯<对>，就然后你会发现他越猜越准，<笑>有没有感觉最近变准嗯
0: ？嗯，然后。更可怕的是，就大家可能都有一种感觉，嗯、就是说我们在，比如说我们在说一个话，嗯、比如说我们在说，突然提了一句什么，嗯、就比如说突然提了一个面膜吧，嗯、然后再打开，嗯，再打淘宝发现里面就给你推荐面膜
1: ，这我觉得这个可能根本就不是他监听你们说话，而是说通过这个你就是你被分类了。就是你这一类人就喜欢这个面膜，就是你这一类人，<对>你就是受到这个广告的，就是你跟你那一类人喜欢的东西都是一样的。
0: 但是我觉得这个比监听更可怕。对，为什么呢？你想啊，比如咱俩在聊天，我们聊了一个面膜，然后我在我手机上看到的这个面膜，<对>这意味着什么？意味着它可以预测我们俩聊天的内容。对，<笑>对吧？是的，是他可以认为他，他可以知道你们俩可能就会对这个东西感兴趣。对，但是你惊奇的发现，你他验证了之后，我觉得会有一种更不寒而栗的感觉。对对
1: 对，就是
0: ，但是这个东西其实是比你在做这些东西更<对>更有前景，也更有呃想象空间。对于对于资本市场来说，是更有想象空间的东西对
1: 。对，确实，其实日本就有一件事儿，就是说之前。就是他们铁铁道公司啊，就之前出了一个，就类似于这种推荐算法，然后就因为太准了，被人投诉了，就被那个普通顾客投诉了，然后他们就就把这个撤了，就是因为他们就觉得你推荐的太准了，觉得他们觉得自己被监视了，然后他们就把这这个东西停掉了。具体的我。就是呃，我我没有查过，但是大概就是这么说。我觉得中国还是大家真的太钝<是>感了
0: 。那那,那如果你作为一个数据科学家的这个程度啊，嗯、来、嗯、来来看一下这个事儿，嗯、你觉得推荐算法最终能做到什么样
1: 的程度？我觉得就是就看你就是跟别人有多像吧。就是，如果就是不假，就假设是一个
0: 很长，就很经，就是天天就回家上班上班，然后聊聊微信，回家刷抖音，晚上刷淘宝，最后刷刷小红书的这样的人，就是一个常人啊，在海贼怪的语语境里叫做常人，一般人啊。那也就是说，他如果是一个一般人的话，淘宝给他推荐的话，会非常的准
1: ，非常的准，我觉得会非常的准。因为因为你你所有的这些行为都被这个这些 A P P 所支配，然后你其实有有广告上有一个法则，就是说你重复的越多，这个人就会越喜欢嘛。嗯、所以你只要去接收这样的信息的话，那你就会变成那样的人。所以我觉得就是还我我是觉得大家还是要控制一下，真的<笑><笑>不要。不要是是是追随就是这种潮就是潮流，
0: 但我觉得这个其实最主要的原因还不是说这些推荐算法或者这个平台，嗯、而是你本来就是一个常人啊
1: ，就是你本来就选
0: 择了这样的一个生活，那么人家让你生活更能变得更舒适<对>有什么问题呢？对于对于对于对可能对于你来说，他更准确的给你推荐了你想要的东西，对，可能就是更舒适的一种生活，对不对
1: ？我我觉得这个问题在于呃。你没有选择，对你，你，你，我觉得人需要选择，就是你可你需要选择，你可以不知道你是常人，就是我觉得你说的对，就是最终的结果就是我们看到了，我们就是一个普通人，我们，我们就是常人，我们就是跟这有一类人是一样的喜好，一样的。可是我们有没有权利，我们选择不知道这件事？就目前来说，我觉得在中国的互联网环境下，我们没有了。就是我们没有办法选择，我们不知道这件事是比较可怕的
0: 。就是当我们被所有推荐算法所围绕的时候，<对>当它推荐越来越准的时候，<对>你会面临一个事情，就是你可能内心里还是会打鼓，它怎么会那么准？对，对那我是不是就是一个普通的，或者说被它可以精准预测的人
1: ？对，我我觉得我自己可以接受这件事情，但我不知道是不是每个人都可以接受。
0: 我就肯定不能接受，对，而且我也不是，因为因为因为我第一我不用这些，然后就是就是包括抖音什么的我也我没准你用
1: 了你就发发现它很准
0: ，啊，那对对，但是但是我不用嘛，所以起码我不会知道啊，对吧？对啊，第二就是我买东西比较少，然后我还比较海淘，所以说。
1: 对
0: ，也不是。我
1: 我我觉得就是还有一个建议，就是说，虽然就是说这个用户协议啊或者什么样的东西都大家都说没有用，但是你可以尽量去看一看。你能够选不的地方，你就尽量去选不。就你你不,不去给他你的信息，这也是一个非常重要的。就包括大家 iPhone 里面的设定啊，或者你 APP 里面，你呃，像有一些 APP 它或者说像那个。呃 ，iPhone 或者是像 MacBook， 它其实有选项的，就是你要不要呃帮助他们什么改善他们服务这种，我一般都选 no e 就就不要帮助他，就是这样你，你你你就可以选择的时候，我觉得大家还是尽量选择。但是我
0: 不相信的，因为他有这个能力收集到，就是他只不过是给我做的一个动作，问你是不是一样，但是他想拿走的时候，他随时可以拿走。这个问题，嗯、<笑>对吧？那我
1: 至少可以先选个 no，、啊、对吧？这、就是我能做的<笑>。哎
0: ，但是你在做这个，嗯、比如说你在你日常的上班的时间，嗯、有没有发现，就是你有没有在面临这样的伦理的问题？就是比如说，就是就是你在做 AI 的话，你要面临大量的数据，嗯、这些数据收集肯定可能会有一些伦理上的、嗯
1: 、道德上的
0: 、法律上呃法律上的问题啊。这个你公司或者说其他公司都是怎么处理的？嗯对对对
1: 呃，我所知道日本的状况的话，日本还是比较严格的。对，确实对，呃，特别是对于这个跟个人信息有关的，嗯、就首先他们是没有像统一的身份。据我所知，现
0: 在日本大量的结算还是在用现金。嗯嗯
1: 对对对，现金是另外一个问题。呃，
0: 不是，我认为现金好的点在于，就是它是最隐私，也是最隐秘的一个。
1: 对对对，
0: 就没有一个三方，没有什么阿里或者说微信、支付宝知道你在哪消费了啥，对对对对，对吧？啊，其
1: 实这件事儿是我觉得挺恐怖的，就中国这个就是对这个消费，就大家
0: 都在享受这个便利的时候，真的是拿自己的隐私换取这个便利。但是就跟李彦红说的一样，对，就是大家中国人喜欢用隐私换便利，<对>但问题在于我们觉得我们用这句话嘲笑李彦宏，但是我们还真的这么做
1: 。对，<笑>这就是我说的最可怕，是我们没有选择。就是现在我，我现在回国，我去，我有一次坐出租车，我给现金给司机，司机都不要、嗯，就是司机有点不愿意要，司机就说，哎，现在还有谁用现金啊？嗯、然后我觉得普通人没有意识到，就是说这个便利背后的代价到底是什么。就是其实天下没有免费
0: 的午餐，<对>你在用你在便利的时候，你肯定付出了什么东西。<对>但是你付出什么东西呢？可能一般人不知道。<对>但是其实如果你要仔细细究的话，你是把你的数据交给了人家，<对>而且这个数据其实是代表你个人人格或者主体性的一部分。而这一部分可能对于你来说，<对>可能<对>可能对于有些来说很重要。
1: 就是现在，就是也有一种说法嘛，就是说你收集一个人所有的信息的话，你可以复制一个像 AI 的一个就聊天的一个 AI，、嗯、就有人已经做过了嘛，就他父亲去世了，然后他把他父亲写过的东西啊、聊过的天全部都，呃，就是放在一起做一数据加
0: 算法，对，其实已经可以做的很好，像什么小爱同学啊，对对对，那什么 Siri 啊什么的，你还把它复制成一个你爹，对，也不是很难的事儿，是吧？对
1: 。然后说回这个数据的安，呃，就是到底数据这些收集数据过程当中啊，就日本来说的话，我们像呃不，我们公司是不是所有人都可以接触到顾客的这个信息的？就我们我们我们是看不到他的名字或者地址，我们都是只能看到一个脱敏的呃脱敏的一些数据。嗯、然后呃我们。一般去收集，就算我们收集 Instagram 这种数据，嗯、我们也一般会先咨询一下那个我们公司的法律顾问，顾问嗯，对，去问他到底有没有问题或怎么怎么样。嗯嗯、所以，呃，有时候在
0: 日本来说，法律是很健全，就关、嗯、关于个人数据隐私的这个法律是很健全的，对,对吧？对，就是作为 AI 工程师来说，你不可能随便非常容易的收集到很多信息。嗯、对的。对对那么你的信息从哪里拿？就是去买吗？呃
1: ，我。一个是自己收集嘛，爬虫嘛，嗯、爬公开的数据，嗯嗯、然后关于人的数据，我们只有会员的数据嘛，就
0: 是、哦、就很少
1: ，很少，很少，这也是日本的一个,、哦、一,个一个现状嘛。他其实个人数据是很少、嗯。就其
0: 实日本是一个一个数据孤岛的，嗯、每个公司跟每个公司都不连着，而且也不应该连着。对对对、呃呃。有没有那种共享数据的公司？呃，
1: 一般没有。就就他，除非是一个大集团下面，就是一个一个公司下面的，嗯嗯、不然的话，一般不会公开顾客数据的
0: 。但是，就比如说像阿里这样的，它、嗯、是一个大的集团，而且我们的生活中所有地方都在用它的产品的话，那它、嗯、其实很容易都收缴，嗯、因为它是一个垄断了。对。但是在日本，这种情况很少，就是各个行业有很多这样的垄、呃、这样的垄断集团吗？或者说，有一个集团，我的触手伸到了生活中的方方面面。
1: 基本上还是没有，目前还是没有，
0: 就还是一个比较完善的一个竞争的状态
1: 。对对，他可能一个，他一般一个领域里面有三家公司竞争，比如说像便利店，我7 1 1然后那个罗森、全家，就他一个他他、嗯、们就很讲遇三家哈，就每一个行业他都是三家，<笑>像啤酒是。朝日麒麟和三得利，对吧？嗯嗯嗯、都很。这两个小火
0: 龙还有妙蛙种子，是吧？<笑>对
1: 对对对。它对它像特别就特别多，像那个银行，它就是，而且它还是红红绿蓝三家啊、嗯嗯
0: ，还是各种 C 各种 CP 感很足，<笑><对>是吧？啊， uh,
1: 对，所以目前还还没有说像日本这么夸张，而且我但是比如说
0: 像那个 Line 呢，像像 Instagram 呢，这种在日本很火吗
1: ？呃，很火，但是它不需要你的真实身份
0: ，就它没有跟什么
1: ，只有呃
0: 手机号绑定
1: ，只有 Line 它是你手机号，但是它你也无法从手，但是你手机号的个人信息又是那个 DoCoMo 那边的，就是。
0: 哦，我知道运营商
1: 的是，所以、嗯、它没有你的真实的个人 ID。呃
0: ，手你们办手机号需要身份证吗
1: ？需要，但是那个那个那个东西只有那个运营商那边有
0: 。啊，对，运营商有你手机号跟身份证的数据。对，嗯，然后像那个，比如说你的聊天软件，嗯，只有你的手机
1: 号的数据。聊天软件其实。只有 Line 是需要你去认证一下的，就像 Instagram 都不需要手机号的，就、嗯、是一
0: 个邮箱就可以邮箱，<了>
1: 大部分还是邮箱就可以注册了。嗯
0: 嗯、然后像 Line 是用手机号，然后 Instagram 是用邮邮箱。那 Line 需要绑定你的 ID 吗
1: ？不需要。哈哈哈是不是<笑>震惊 ？OK， 震惊中国人<笑>
0: 、啊。因为其实这个事情呢是这样的。就是因为我在，我也是在做这一块儿的，嗯、就比如在中国啊，嗯、呃，我们也讲究一个，不管做哪个公公司都，都都讲究一个全全数据运营。嗯嗯、就是我知道一个人的微信信号不够啊，嗯嗯、我得知道他手机号、嗯、身份证号。嗯嗯、在我们公司，因为我们是银行嘛，我们其实有很多很底层的东西。嗯嗯、因为你要来办张卡，你是要去柜面的，嗯、你是要去柜面。就绑定一个手机号，然后去用你的身份证号
1: ，就银行
0: 知道的东西是最全的
1: 。我觉得银行是可以理解，像银行的话，我们也是需要提供对，号。这是没问题。但是
0: 我们有一个东西叫做快捷支付，你知道嗯，就是这快捷支付的意思呢，就是微信支付宝想扣你们钱，想想扣所有人钱，那么我们就可以去通过这个快捷支付来输一些，嗯，就他可以，他可以问我们这个人，这个东西就是他的手他的手机号跟身份证号是不是，嗯。一个
1: ，哦，就他可以
0: ，他可以问我，然后我，然后我就可以告诉他是或者否，嗯,嗯，然后这个这东西叫做健全，哦，嗯
1: ，
0: 就是这个东西在中国非常的多，你去那个阿里云上搜一下，就是有很多很多的什么三要素、四要素健全的接口，这些接口比如三要素是什么东西？三要素就是手机号，嗯、人身份证号，嗯、四要素加个银行卡，嗯，就这四个你可以判断是一个人。
1: 呃，那我想问一下，就是说什么样的公司可以去进行健全
0: ？呃，基本上都行
1: ，
0: 就比如说去哪儿、携程<笑>、嗯，他们也行
1: 。那我觉得这个事儿就非常恐怖。<笑>
0: <笑><笑>我们好像说太多，这段还得
1: 剪<笑><笑> okay,、嗯。
0: 对，所以说我觉得在中国现在这种情况来说，整个数据。非常的多，嗯、就是可能，就是我
1: 觉,我觉得他数据多是在在于说他对这个人，这个这个人鉴定啊鉴定的太
0: 多了，对，嗯、而且而且就是就是像微信，嗯、我觉得微信在对外的服务中、嗯、保护个人隐私算比较不错的，嗯、因为他没有给任何人他的微信号，嗯，它只是比如说你有一个公众号，嗯、他给了你的是它公众号的一个 token，、嗯、就是。可以代表他微微信号的专专属于你的一个 token， 应该是两方加密的，通过通过他的公众号的 ID 跟你微信账号的 ID 拼的，啊，这个东西可以标说是这个人，对啊，但是如果所以说如果单接微信的话，其实还好，就是没有没有那么多问题，但是如果说他还有什么其他的，那么这事就很简单，就很就很恶心，就比如说微店，就比如说微店，他是知道你这个微信号的首。手手机号跟地址的，嗯，就你在微信上买的任何东西都有这样
1: 我我我觉得就是，其实普通人很难做什么去防止这种事情，因为这种接口啊或者什么样、啊，<对>其实都超出普都都已经超出普通人的范围了。我觉得最终只能靠政府，嗯、然后靠从业人员的。道德感就是你到底能，就是你，就是你作为一个技术人员来说，或者你作为一个做这种服务的人来说，你内心中知道这个事儿很危险，你觉得应该做加密，但是实际情况中，最后到底有没有做加密呢？这个目前是没有人管的，我觉得。嗯
0: 、但不过，比如说我。比如说，我站在我们银行的角度来说，这个东西是非常的严格的，嗯，就是包括谁能接触到什么权限的数据，嗯、数据有没有脱敏，嗯、这个东西都非常严格。对、嗯，就比如说像我吧，嗯、像我这种权限，我只能看到什么什么人，就是什么、嗯、什么什么王什么什么，嗯，或者什么什么影，嗯，就是反正<笑>就是就根本看不到全名，嗯然，然后然后然后然后身份证号也只能看到后三位还是后四
1: 位。是这个已经很夸张了。像我在我们公司的话，我都看不见名字和这个数字。我,我也是需要
0: 去提数才能我。我
1: 我们就看到是一串乱码，就是二、啊、就是哈希过的，一块 ID,、啊、哈希过的 i i d。但是你不
0: 知道它是什么意思
1: 。对，没有任何意思，就不能看。我们不能看他的名字、住址，然后、嗯。我
0: 明白，我明白，这是一个数据安全的一个考量对,对、啊。但是还有一个问题啊，就是。嗯对，但是其实如果你真正在做这个事情的话，嗯、你发现这个事情是很麻烦的。对，就是你作为一个管数据库的人，<对>或者说你作为一个想要这些权限的人的时候，对对对经常会有干，就是你经常会跟他沟沟通一个需求，然后你想要这些东西，就他给你出的是不是？然后你如果说你还是用 token 看话看的话，那会更麻烦，你更看不出来它是什
1: 么东西。对,对对对
0: 。那这种情况你们是怎么解决？
1: 他有一些人是可以直接去，呃，还是有权限，的。有权限，最高权限是可以去的。但是我他是一个专门的房间，他只能这些人去，然后就是专机专专专门的地儿，专门的人去，我们也一样吧？我们也是
0: ，我们这些分办公跟生产嘛，对，那个那个叫生产机嘛，就是专门是存那些数据。对对
1: 对。但我们可能你没有权限，那你就真的看不到，就是什么都看不到的这种。嗯。然后它有一个规定，就是说你如果是这个加工过的数据，比如说一个集体的数据，就你，嗯，你这个店平均有男的有多少，女的有多少，这些都是可以看的
0: ，就是有个大的，对对,对对，就是有一个去个
1: 人化的一个，啊、呃，一个统
0: 计级的数据，而不是那个对,对
1: ,对、
0: 呃，所以说你们可以用这些数据来做一些用户画像，对对对或者说精准营销之类的
1: ，的。我们。基本不能对个人进行营销，就基本上都是这种群体化的。就他他，你真的要去取每一个人的数据的话，这个权限需要非常高。嗯
0: ，那说明日本还是跟中国情况不太一样。<笑><对><笑>我们所有中国所有的公司，嗯、所有公司啊，嗯、都在讲精准营
1: 销、嗯、用
0: 户画像，<对>为需要的人推送需要的东西。真的不是说我只要一个统计级的一个东西就结就结束的。其实这个是是是，哎，是 AI 在中国真正用途。对，他们都在干这个用。嗯，但是你其实，在站在站在你的角度来说，其实这个事情就是很涉及到一些道德上或者怎么样
1: 的问题对法律上的问题。它它其实非常严重的法律上问题。我们公司的就是它会有专门的课去讲，说我们就是这个就是是。就是你一定要有理由才去看这些数据，就是没有特别强烈的理由的话，你不能看这些数
0: 据。生活在一个什么样的世界
1: 里？<笑>所以，就为什么你们的推荐算法越来越准嘛？<笑><笑>就是因为数据数据其实很分析很简单，你数据量越大，它越准。其实我觉得
0: 这个其实是连。是很高端的那种机器学习的库都不用掉，你就直接不用
1: 不用,不用根本不用，就是人脸识别这个算法啊，就是你你你就是海关那个最准，因为它有所有人的数据，你就往里边一扔，啊、然后它就最准。它就数据它模型，你只要差不多就行，你只要数据量够大，数据量够质量够好，你这个模型就是世界第一的
0: 。哈，<笑>说不出什么，感觉好恐怖啊！还是、嗯
1: 、所以我觉得可以给大家建议，就是少用点 APP， 不要安那么多。但是你你你建议这个东西，
0: 大潮已经在这儿了，<对>就是你也泄露的差不多了。你、嗯、你想<对>你想各种各样让传你照片的网站，<对>然后然后关于你用手机号的网站
1: 。<对>嗯、所以就是我现在。偶尔在想啊，就是你现在不用或者你隐秘已经不能做的话，其实还有另外一条路，就是混淆。嗯，就是你瞎买瞎发，这样他们对你的定位就不够准确了
0: 。但是我能怎么？我不，这不还得花钱吗？还得瞎买啊？不
1: 是瞎，就是你，你可能就是，比如说你不呃，你跟你男朋友或者你跟你女朋友。去两个人用一个账号，这样你不就能混淆他的算法了吗
0: ？我明白你的意思
1: 。对，就是，但是我觉得终究来说，个人去对应对抗这种大潮还是太难了，嗯
0: 、所以还是。但是我其实想知道的点，还是回到那个刚才我们讨论算法的点，嗯嗯、就是这种东西，它最终能做到什么样的程度？就是比如说，他就能知道我所有的，他能给我推荐我想要的东,东西。理论上，其实这个对于这个人来说没有什么，就没有什么特别大的影影响，或甚甚甚至可能是正向的影响，对吧？那我想买什么东西，嗯、我刷就能买到了，不是挺好的吗？但是，问题在于，嗯、现在的 AI 算法到底能做到什么程度？可不可以就完全的怎么说呢？模拟一个人？嗯
1: ，我觉得是模拟一个、嗯、一個一,一类行为，是把你和别人划分在一起。就它不能模拟你一个人，它永远是一个平均的算法。就是说你，你你一，比如说你，如果你是一个知乎典型的九八五，什么 top top 五出来的，然后工作了多少年，那你这个年龄段你应该喜欢什么，想买什么，就是你现在能接触的牌子，可能你最后就是你筛出来就是这几这么几个东西，然后我们再推给你。
0: 嗯、那其实就举个例子啊，就比如说我是一个，就还是回到。那个一般人跟不一般的人，那、嗯嗯、其实我是一个假假设我是一个非常人的话，那其实对我的影响其实不大，对吧？对，就是如果说我不按照 AI 指定的我生活，对，那其实我还是能在这个社会里能活得不错，对对对只不过我的很多东西被人知道了，我很我很讨厌而、啊、已
1: 。对对对，其实如果他只是说公司去用你的数据去给你做推荐的话，其实这个影响并不大。但最重要的是你。它会有容易有数据泄露问题，就是
0: 不，我、嗯、我其实想了解的是，就是这一点，嗯、就是因为咱们做 AI 不是两个，嗯、一个识别，一个预测嘛，对,对,对，能识别我喜欢什么
1: ，嗯，
0: 它能预测我喜欢什
1: 么
0: ，嗯，那它能不能控制我喜
1: 欢什么、嗯？呃，我觉得这个是跟比起 AI， 它是广告的一个原则嘛，就是比如说它可以精准的去影响。就设计一套东西，然后他不停的推给你，然后你就有可能会喜欢上那个东西。其实我觉得这个跟 a y 无关啊，你你去做一个品牌，然后你花大力气去去营销的话，你就会就是给很多人洗脑啊或者怎么样子。他只是更精准的去做这件事情而已。就以前可能他发呃一千个人，只有五个人对这个东西喜欢了，但是他现在筛了。精确的杀掉这一千个人，那他就变成了五百个人对这个东西，都喜欢。他其实对于广告商来说，他是一个就是说成交率提高的一个事事情
0: 。嗯，就是对于广告商来说是一个成交率提高，但是我对于我们个体来说，<对>他还是只是给建议，不会替代你
1: 。对对对对，不会。我觉得他跟以前的那个广告是一样的，但是他只是说。就是概率上提高了那么一点点，就你喜欢，你你这类人喜欢这个东西的概率高了那么一些
0: 。那其实还是还是那一点，其实还是人、嗯、人类这个算法<对>还是很难被 AI 参透的
1: 。对，人是很复杂的
0: 灵魂。<笑><笑>对吧？啊，对，就是比如说，就假设我认我我意识到了你给我推给我可能是我喜欢的，我一旦意识到了这一点，其实我就会在另站在另外一个角度去审视你给我推给我对对对对
1: 对
0: ，那说不定我可能会有另外一种领悟。对，所以其实还是要对人有信心的。对
1: 对对，我我我是比较有信心的，我是相信人是有自由意志的
0: 。又聊回了哲学话题。
1: 对啊，万物皆哲学嘛。对
0: 对，所以说我们是经济学跟哲学的的,的知识分享。对对对，最后又回到了自由意志这个问题。因
1: 因因为是是这样的，就是说，他虽然收集了你所有的数据，但他并不了解你啊，并不了解你的童年，啊，并不了解你跟别人到底说什么话呀或者怎么样，他只是了解你买了 A， 买了 B。
0: 而且、哎、就算他了解，他也不见得知道我现在当时是怎么想。的。对对对，而且。他也不可能知道
1: ，不可能，因为
0: 我自己都不知道我下一秒钟会怎么想
1: 。对，如果你相信你有自由意志的话，那你永远不会被 AI 准百分之百预测到
0: 。那、哎、我说，其实还是有希望的
1: 。对，人类还是有希望的，<笑>还是
0: 希望在心中，<笑>是吧？<对>行，那我们今天就差不多就聊到这里吧。我觉得聊的已经挺透,透的了。零。好的，嗯，那我们下期再见。<林>那就跟么说。拜拜。